0: Capítulo 3. Papá, mira a tu esposa. Valeria, a sus 45 años, había sido una mujer fuerte ante sus hijos, pero ahora se sentía cansada y débil. Estaba en, en un momento en el que había perdido la alegría de vivir. Pero para entender mejor este caso, contextualizaremos la historia en Bajo el ojo clínico. Valeria actualmente estaba casada y tenía dos hijos. En casa estaba con Andrés, su hijo adolescente de 17 años, y con su esposo Diego. Su hija mayor Cecilia ya se había casado hacía un año y estaba aparte con su pareja. Recientemente, Valeria comentaba que había tenido problemas con Diego para la crianza de su hijo, pues además de que éste vivía un momento de rebeldía, también Diego no quería llamarle la atención o hablar con él, y ella todo el tiempo se sentía angustiada de no poder contar con su esposo y de sentir que tenía que lidiar con su hijo sola. Además, su hija Cecilia también le preocupaba, pues estaba criando a un bebé y por la contingencia del COVID no se podían ver seguido. Todas estas circunstancias las estaba viviendo de forma aislada, pues no frecuentaba amigos o familia con quienes ella pudiera sentir un apoyo. Anteriormente se había sentido decaída, pero el hecho de poder salir y compartir tiempo con otros le hacía sentirse un poco más aliviada. Ahora ella estaba comenzando a recordar cosas de su pasado y observando más detenidamente su presente. Así que comenzó a deprimirse, pues se sentía invalida, frente a las circunstancias familiares. Valeria un día vin, vio una publicación sobre tomar ayuda psicológica online, y después de pensar, dijo que era momento de accionar, pues se encontraba rebasada en su fuerza personal. Decidió tomar el teléfono y escribir para preguntar más información. Fue así como quedamos de acuerdo para su primer sesión. Y llegado el día, ella expresó lo siguiente. Tengo miedo de morir. Hace año y medio que falleció mi papá. Me dan ganas de llorar de la nada. Me siento triste. No me alegra nada a pesar de tener un nieto pequeño. No me emociona nada. Tengo un sudor frío. Me da ansiedad y tristeza. A veces no puedo respirar. Valeria era la que tenía una relación más cercana con su padre, de los demás hermanos. Ella había cuidado de él mientras estuvo enfermo. Estuvo al pendiente la mayor parte del tiempo de los cuidados de él, y en el momento en que falleció, de alguna manera, además de su dolor, también había acabado el sentido de una, ru de una rutina que llevó por meses. Mi papá era mi apoyo. Él me hacía fuerte. Era quien me daba ánimos para seguir adelante. Y ya que se fue, siento que ya no puedo hacer las cosas. Me levanto, pero no tengo ningún sentido de hacer mis actividades. Me siento a la deriva sin su consejo. Mi hija mayor está aparte con su esposo. Y me preocupa porque ellos tienen problemas y no sé si ella está así porque yo le he dado un mal ejemplo. Intento hablar con ella, pero se cierra. Tengo un hijo que todavía depende de mí, y por esa razón me siento obligada a continuar, pero se me hace difícil. Mi esposo no siento que me apoye. A veces le he dicho que deje de tomar. Él dice que no me afecta su alcoholismo, porque solo lo hace uno o dos días a la semana. Y además, alega que no hace un escándalo. Pero él solo está en la casa tomando, y eso es todo. Pero a mí me da miedo, porque siento que se va a poner agresivo. O siento que cuando yo necesite de él, no va a estar. En realidad, todo está revuelto en mi cabeza. No sé por dónde empezar. En ese momento, hablamos de tratar una cosa a la vez. Comprendía que muchas cosas estuvieran removiéndose, pues estar más tiempo a solas le estaba permitiendo ver todo aquello que durante años estaba guardando, y poco a poco comenzamos a dirigir un poco más la sesión hacia lo que le estaba causando más ansiedad o tristeza. Valeria decidió que la muerte de su padre era algo que le había dolido mucho y que desde ese instante se había visto más y más desequilibrada. Pues como lo refirió al comienzo, él era quien le daba la fuerza para afrontar sus problemas y continuar con su vida aún con los retos. Comenzamos a ahondar un poco más en la relación con su padre y la importancia que éste tenía. Valeria se desahogó y pudo aclarar un poco más su mente. Se dio cuenta de que si bien extrañaba a su padre, también estaba anhelando ser la mujer vigorosa y fuerte que se sentía en ese tiempo. En ese primer encuentro, Valeria dijo que quería seguir descubriéndose y dejar de postergar todas esas cosas que le hacían daño. Pasaron algunas sesiones más y Valeria quería saber por qué su madre la había rechazado tanto. Comenzó a hablar de que su madre constantemente le decía cosas hirientes y la comparaba con un tío. ¿Qué tío? Pregunté. Un hermano de mi papá. ¿Sabes por qué decía esto? Según ella, porque me parecía físicamente con él, pero nunca entendí qué tenía que ver eso con que no me quisiera. ¿Sabes si hubo algún problema entre ellos? No, nunca lo supe, pero mi mamá muchas veces me decía eso y me pegaba. Con mi papá era diferente porque él me consentía y me defendía. ¿Cómo era la relación de tus papás? Pues la verdad, antes mi papá no estaba mucho tiempo en la casa y a veces le gritaba o le pegaba a mi mamá cuando éramos chicos. Le propuse a Valeria que hiciéramos un ejercicio para poder llegar a ese momento en el que empezó a sentirse de esta forma con su madre. Valeria, cierra tus ojos. Vas a inhalar y exhalar relajando tu cuerpo lo más que puedas. Inhala. Sostén el aire. Y exhala. Al exhalar el aire, vas a sentirte más relajada. Una vez más. Inhala. Sostén el aire. Exhala. Y conforme vas exhalando, comienzas a sentirte más ligera. Una vez más. Inhala, sostén el aire y exhala. Y conforme vas exhalando, te sientes más ligera. Eso es. Muy bien. Ahora vas a comenzar a buscar tu vida como una película. Vas a visualizarte como si estuvieras en el cine viendo una película sobre tu vida. Tú puedes seleccionar la escena de esta película. Puedes regresarla y adelantarla. Ponerle pausa o lo que quieras porque tú tienes el control. Pero en esta ocasión me gustaría que la pusieras hacia atrás a esas escenas y comiences a ver cada una de ellas. Puedes ir lento, rápido o moderadamente. Este ritmo depende de ti y es en el que más te sientas cómoda. Recuerda que tú tienes el control en tus manos. Me gustaría entonces que esta película comience a correr hacia atrás. Hacia atrás... Hacia atrás. Y conforme vaya avanzando, solo observes estas escenas, estas experiencias que están allí y siguen retrocediendo. Vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Quizá puedas observar a Valeria de jo joven. La escena cuando nació tu primera hija, cuando te casaste, cuando eras un adolescente, tú sigue avanzando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ahora, quisiera que busques ese momento en el que tu mamá comenzó a compararte con tu tío. Cuando estés allí, me gustaría que me digas, ¿qué edad tenías y qué estabas haciendo? Tengo ocho o nueve años. No estoy muy segura. Estoy jugando afuera de mi casa. ¿Cómo eres a esta edad? No sé. Me veo un poco triste. ¿Sabes dónde está tu mamá? ¿Adentro? Está, está con mi tío. ¿Y qué está haciendo? Mi tío le está gritando. La critica mucho. ¿Qué hace tu mamá? Se ve enojada, pero no dice nada. Tiene la cabeza viendo a otro lado. Ok, Valeria. Me gustaría que veas a tu madre y me digas, ¿cómo es ella? Es una mujer joven. Se ve triste. ¿Sabes dónde está tu papá? Está allí. ¿Qué hace? Está trabajando. ¿Y sabes lo que tu tío está discutiendo con tu mamá? Sí, pero no hace nada. Él solo está allí haciendo su trabajo. ¿Qué piensas de esta escena? Pues no entiendo por qué mi papá no hace o dice algo. Observa a tu padre. ¿Cómo es él? ¿Está parado de espaldas? No, no lo puedo ver bien. Háblale y dile qué te gustaría que te gustaría que hiciera? Mm, no lo sé. ¿Te gustaría que volteara hacia ti? Sí. Entonces dile que te gustaría eso. Papá, me gustaría que voltearas hacia mí. ¿Puedes verlo ahora? Sí. ¿Cómo es? Es joven y tiene una expresión seria. Ahora me gustaría que vuelvas a esa escena donde están con tu tío y me digas, ¿qué te gustaría decirles a tus padres? Pues a mi mamá, a mi papá, me gustaría decirle que defienda a mi mamá que no deje que mi tío la trate así, porque me da mucha tristeza. Entonces, díselo a él. Papá, defiende a mi mamá. ¿Por qué dejas que mi tío le grite y no haces nada? ¿Puedes ver qué hace tu papá ahora que le has dicho esto? Solo sigue allí pero está viendo hacia otro lado. Bueno, entonces vas a decirle lo que te gustaría que hiciera. ¿Hacia dónde te gustaría que volteara? Papá, mira a tu esposa. No la ignores. Ella está aquí parada y tú estás dejando que tu hermano le grite y no le dices nada. ¿Qué pasa ahora que has dicho esto? ya volteó hacia mi mamá. ¿Y tu mamá qué hace? Está agachada. Mamá, levanta tu cabeza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya están uno enfrente del otro. Entonces diles lo siguiente, ahora pueden verse, ahora pueden verse. Valeria, en este momento me gustaría que tú les dijeras lo que necesitas de ellos. ¿Qué es lo que esta niña de nueve años ha estado esperando de los dos? Lo que yo he estado esperando es amor. Que los dos dejen de voltearse hacia otro lado. Papá, yo también amo a mi mamá. Y ya no quiero seguir con esta carga. Los dos son muy importantes para mí. De los dos, he necesitado el cariño y la atención. Mamá, yo no soy mi tío. Tampoco es justo que te desquites conmigo por no poder arreglar tu coraje con quien realmente lo sientes. Yo solo soy una niña que quiere jugar y sentirse segura. Necesito la fuerza de saber que puedo contar con ese apoyo, porque ahora me siento cansada y agobiada. Ahora siento que no puedo seguir con esta rivalidad, por estar en medio. Ustedes tienen que dejar de verme a mí como un pretexto. Yo solo quiero que se comuniquen entre ustedes porque si no la carga que me ponen a mí es muy pesada. Mamá, yo no soy tu enemiga, solo soy tu hija. Papá, yo no merezco más tu amor que mi mamá. Muy bien. Ahora diles, ¿qué es lo que les devuelves? Papá, te devuelvo tu peso de ser la mejor hija o la más querida. Te devuelvo tu ausencia. Tu necesidad de ver en mí lo que no quieres ver en mamá. Y mamá, te devuelvo tu inseguridad. Tus miedos. Tu odio. Tu dolor. Tu rencor. ¿Y qué es lo que tomas de ellos? Tomo su amor. Tomo su fuerza, su apoyo, su cariño, su atención. Muy bien, Valeria. Ahora me gustaría que repitieras una frase. Y cuando yo le dije esto a Valeria, ella lo hizo. Y repitió esta siguiente frase. Ahora soy libre. Tengo la fuerza de mi padre y de mi madre en mi vida. Tengo la seguridad y las bases para sentirme capaz ante los retos de la vida. Soy amada y estoy en paz con mi pasado. Soy la expresión de la vitalidad y alegría. Tomo la fuerza y el control de mí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, es así como hemos llegado al final de este episodio. Como ya pudiste haber leído en mis redes sociales, ya sea por Facebook o ya sea por Instagram, el capítulo de hoy tiene mucho que ver con lo que es una triangulación familiar. Una triangulación familiar es aquella en la que cada padre intenta que el hijo se una a él para ir contra el otro padre. Cuando esto sucede, el padre que no es aliado percibe el comportamiento del niño como un ataque hacia su persona. Esto desde luego acarrea un sufrimiento importante para el niño, ya que se encuentra en una situación de inmovilización o estancamiento. Cabe resaltar que este tipo de relación, de comunicación familiar, llega a ser muy dolorosa para los niños y para los padres. Y como podemos ver en este capítulo, no depende de la edad. No se da únicamente en niños y no quiere decir que porque sucedió cuando eras niño, no te siga afectando cuando tú eres un adulto. De alguna manera en este episodio podemos darnos cuenta cómo podemos tener 45 años, 50 o más, o tener menos. Y seguir con esta herida emocional abierta. Porque en realidad son situaciones muy hirientes. Y creo que algo que llega a ser pues confuso además de doloroso es que sientas que eres el enemigo de tu padre o vivir así como que toda la vida no, no te han aceptado, no te han querido o simplemente que te has sentido sin fuerzas, que te has sentido a la deriva, esto llega a ser algo muy marcado en la vida de las personas y considero que nunca es tarde. Si tú te has sentido identificada o identificado con esta historia, yo te invito a que no, no te avergüences o no te calles porque esto es algo que puede suceder en cualquier lugar o con cualquier familia y lo importante es que tú te decidas siempre, como lo hizo Valeria, a accionar accionar por todas aquellas cosas que te han hecho daño y que sabes que no has resuelto no para encontrar culpables esto es muy importante cuando tú estás en un proceso psicológico o psicoterapéutico es importante que sepas que no es para encontrar culpables y no es para decir este es el malo o este es el bueno es un proceso para que tú puedas eh, transformar toda esta situación que te ha quejado o que quizá no te has atrevido a hablar recuerda que siempre será un espacio para ti y siempre será una inversión en ti y de, de cualquier manera el hecho de atreverte es un acto valiente es un acto de amor propio yo te dejo con esta información y me gustaría que si tienes alguna duda, algún comentario, me lo dejes en mis redes sociales, ya sea en la página de Facebook, donde me encuentras como michaca o en Instagram como arroba michaca. Y bueno, yo te dejo hasta aquí con esta información. Espero que tengas una linda noche. Si conoces a alguien a quien le pudiera ayudar, sería importante que compartas con esta persona y también eh, te invito a que si, si conoces a alguien que quiera una consulta o tú incluso eres una persona que quiere iniciar un proceso, también me dejes un mensaje privado y ahí te puedo dar más información acerca de los servicios que te ofrezco excelente noche, cuídate mucho y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. La historia de los pacientes contadas en este podcast se han realizado con el consentimiento de los mismos y para proteger la identidad y confidencialidad algunos datos han sido cambiados o modificados. En esa primera sesión me enfoqué en conocer un poco más a Axel como persona, y no como una lista de problemas. Le pedí a Mago al final de la sesión que sería importante que viniera ella o algún responsable siempre acompañando a Axel ya que era un menor de edad, y esa persona se tendría que quedar hasta que la sesión terminara. Ella estuvo de acuerdo y dijo que sería ella quien se haría cargo de él. Conforme pasaron las sesiones, fui conociendo a Axel de quien pude aprender que era un niño altamente enérgico y con un temperamento que daba para ser un líder. Sin embargo, también me di cuenta de lo poco en cuenta que se sentía dentro de su círculo familiar. Mago me había dicho que Axel tenía conductas agresivas con su hermana Mari. En ocasiones decía no quererla y cuando se acercaba a jugar con ella tenía conductas bruscas, por lo que ella no le dejaba jugar con la pequeña. Fue en esa sesión que le pedía a Mago que en las siguientes ocasiones viniera de preferencia sola con Axel y que a Mari la dejara con su mamá solo por ese tiempo. En caso de que no hubiese quien la cuidara, también podría venir la niña. Durante las sesiones, puse actividades donde Mago y Axel pudieran jugar y convivir, siempre recordando que dentro de los juegos había reglas y la mayoría de las veces yo fungía como observadora. En algunas otras, también yo tenía que recordar a Mago que ella era la adulta y que cada que Axel olvidara las reglas, era ella quien tenía que recordárselas. Le expliqué a Mago también que era importante jugar al menos 5 minutos con Axel. El juego no tiene que ser necesariamente complejo, pero puedes usar estos 5 minutos para desestresarte de tu trabajo jugando con tu hijo. Mientras pasaba el tiempo... Axel tenía cada vez una actitud más asertiva. No dejaba de sorprenderme lo inteligente que el niño era. Y la habilidad que tenía para comprender rápidamente la información. Mago también tenía una mirada más relajada y una actitud más firme, pero con menos amenazas. Yo observaba cómo comenzaban a disfrutar más las actividades madre-hijo. e ya que al inicio parecían un poco más tensos ambos. Por lo general, cuando recién comenzaron las sesiones, volteaban a verme a mí cuando no sabían qué hacer. Pero eso poco a poco cambió. Ambos recordaban ahora las reglas. El mismo Axel, cuando olvidaba las reglas, se corregía a sí mismo diciendo qué era lo que no debió de hacer. Sin embargo, lo tomaba sonriendo. Y no como al comienzo, que se sentía avergonzado. Cité también al papá de Axel, Alonso, que trabajaba fuera y solo veía a su familia los fines de semana. Alonso reconoció que cuando él era niño, su papá lo educó con golpes para entender cómo hacer las cosas. Él se había prometido a sí mismo que solo cuando lo ameritara iba a usar los golpes con su hijo. Sin embargo, sabía que últimamente había hecho más uso de este recurso con él porque además no sabía jugar con su hermana. Revisamos un poco de su propia historia de vida para ver desde dónde estaba aprendiendo a relacionarse como padre. Le pregunté si había alguna actividad que le gustara en común con Axel. Me dijo que el fútbol. Le sugerí que podría jugar con él, con la pelota, aunque no fueran a las canchas que quedaban retiradas. En otras ocasiones, me dijo que Axel, después de jugar con él, quería que jugaran más tiempo, aunque Alonso le dijera que solo 30 minutos y eso le enfadaba. Optamos por recordar al inicio del juego que podrían jugar 30 minutos, pero que también había que realizar la tarea de la escuela o bien podrían cambiar el orden, primero la tarea y después jugar. Alonso también aprendió a darse un tiempo fuera en el que cuando comenzara a enfadarse podía salir a caminar 15 o 20 minutos hasta que su emoción estuviera más regulada para poder hablar con más tolerancia cuando había un comportamiento inadecuado. Como pareja, Mago y Alonso aprendieron a poner reglas claras en casa de Axel, con una lista corta que también había que supervisar todos los días. Como por ejemplo, tareas sencillas que fueran acordes a la edad de él, lavarse los dientes, comer en ciertos horarios, recoger sus juguetes, hacer la tarea y tener un horario para ver televisión. Era importante que se pusieran de acuerdo en las reglas con los niños, pues el que uno diera permiso y otro no, era confuso para ellos. Con el tiempo, la convivencia de Axel con Mari mejoró notablemente, pues ahora se le explicaba cómo podía jugar con ella sin lastimarla. A veces, Axel ayudaba a su mamá a pasarle algunas cosas para el cuidado de la niña, como pasarle los pañales cuando la cambiaban, pasarle ropa o zapatos. Mago era quien supervisaba cómo jugaban ambos niños y poco a poco confiaba más en Axel para convivir con Mari.